0: Mas a morte prematura dos meus pais levou-me a pensar que, embora eu seja uma pessoa muito ambiciosa, há uma vida além da nossa carreira.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Depois de um ano inteiro a dar a conhecer pessoas, para quem o céu é o limite, com 28 mulheres em 52 episódios, é chegada a altura de procurar sintetizar de que é feita a liderança nas empresas. Não há uma boa número um sem bons chefes intermédios, como não há bons líderes sem vida própria. A boa liderança é crucial para as empresas porque é desta forma que se segura o talento. Como lembra Cristina Amaro, as pessoas desistem dos líderes, muitas deixam a empresa porque já não suportam o chefe. E há também um momento em que é o chefe que resolve a sua vida. Reformar-se aos 44 anos, porque poupou quando, trabalhando noutros países, ganhava o suficiente para poupar algo que se visse e investisse. A história de Rita Pissarra mexeu com as redes sociais e foi com grande distância o episódio mais ouvido. Ela orientou o seu percurso para definir livremente o momento de parar e ser dona do seu tempo. Neste episódio, conversamos com a autora do podcast O Céu é o Limite... Cátia Mateus. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SE é registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Kátia Mateus. A característica mais evidente do podcast, o Céu é o Limite, é de contar histórias pela positiva, casos de carreira com sucesso em que as pessoas gostam, de certa maneira, de se rever?
0: Não só, Paulo, olha, o Céu é Limite nasce como um projeto focado em pensar a forma como trabalhamos e como lideramos, um, e, e com esse objetivo apoiar uma reflexão sobre a forma como podemos no fundo trabalhar e liderar melhor, e, e o que fui procurando fazer neste podcast foi mostrar o lado B dos líderes mais emblemáticos do panorama nacional, se quiseres. Um, portanto, relatam-se aqui percursos que culminaram no sucesso, uh, ou que são de sucesso nesta fase do percurso destes líderes, mas o insucesso, o fracasso, as dificuldades estão sempre lá em cada, em cada episódio. Portanto, estas pessoas, estes líderes, são profissionais que encontraram dificuldades ao longo do seu caminho, que as souberam contornar e ultrapassar e que hoje, se quiseres, o seu lado mais inspirador, aquilo que usam para colar as pessoas que empregam as organizações que lideram, é precisamente esse exemplo de fintar as adversidades com resiliência. E, e eu até te diria, um, pelo contacto que fui tendo com estes líderes, que é um mito pensar-se que o sucesso, um, ou, ou por outra, que é só o sucesso que inspira as pessoas. Na verdade, uh, pelo feedback até que tenho tido do podcast, diria que as pessoas se deixam tocar muito mais pelas histórias de adversidade. Uh, e pela forma como os líderes dão a volta à mesa, um, e, e, e se calhar se me pedisses para resumir este, este podcast e o Espírito do Céu é o Limite, dir te que é um podcast de liderança humanizada, uh, de si os que um dia já foram trabalhadores, que um dia já foram liderados, um, e é sobre o caminho que no fundo fizeram até chegar ao topo e as opções que foram tomando. Acho que qualquer um destes meus convidados tem perfeita noção de que o sucesso é um conceito efêmero na carreira como na vida e que talvez mais importante do que o cargo que ocupam hoje é o caminho que fizeram até lá chegar. dir te isso?
1: O podcast nasceu há um ano, foi ganhando tração, subindo nas audiências a cada episódio, até que chegamos a setembro, o episódio com a Rita Pissarra bateu todos os recordes, todos mesmo, foi, foi um sucesso estrondoso. Alguém que anuncia que se pôde reformar aos 44 anos, atrai mais admiração ou mais inveja?
0: Olha, o, o episódio da Rita, como dizes, foi um fenómeno uh, em todas as dimensões e muito também pelas reações que foi gerando nas redes sociais. Um, eu julgo que, que de admiração, Paulo, uh, quero pensar que assim é porque não me faz sentido também que seja outra coisa, não é? Eu acho que, que o que se poderia eventualmente associar à tal inveja de que falas uh, julgo que resultará mais uh, dos baixos índices de literacia financeira que, que os portugueses ainda, infelizmente ainda têm. E a Rita, no fundo, um, é um exemplo prático de alguém muitíssimo focado, que soube planear quase cirurgicamente cada passo da sua carreira em função de um objetivo muito concreto, que era o seu objetivo, aquele que fazia sentido para ela, e note-se que, que, que esse objetivo não tem de fazer sentido para toda a gente, nem, nem toda a gente tem essa aspiração de, de deixar o mercado de trabalho e de se reformar, entre aspas, aos 44 anos. Mas, portanto, a Rita… A Rita cresceu num contexto familiar em que a orientação era trabalhar muito para poder gozar a reforma e viu partir os pais antes de o poderem fazer, antes de terem tempo para gozar efetivamente essa reforma. Portanto, organizou toda a sua vida com um foco muito grande na carreira aceitando oportunidades internacionais que lhe permitissem poupar o máximo possível controlar custos e investir para que aos 44 anos pudesse viver em pleno aquilo que gosta de fazer, gozar a companhia dos seus, da sua família, fazer o que gosta. Se isto é assim à maioria dos trabalhadores em Portugal, um país com baixos salários, não é, não será. A Rita teve, na altura em que se formou, oportunidades de o fazer e, e mais uma vez, aquilo que retiro de importante deste episódio não é tanto o fim, mas é o caminho que a Rita percorreu até lá chegar, a forma como a Rita se organizou e as opções que foi tomando uh, para tornar isto possível e para tornar viável aquilo que para ela era um objetivo de vida, e ela concretiza isso muito bem ao longo do, do episódio, vai explicando onde é que investiu, o que é que fez, o que é que investiu, o que é que priorizou para que isto fosse possível.
1: Continua a ser muito ouvido esse episódio, é um caso, um caminho de, de sucesso no feminino. Nós sabemos que a igualdade de género ainda está muito longe de acontecer nos mais altos cargos das empresas, mas no céu é o limite, procuraste ouvir o, o máximo, conseguindo até que mais do que a metade dos episódios, 28 em 52, estiveu a contá-los para ser mais exato. Estas histórias de sucesso são também histórias de superação?
0: Olha, são. Um, são ainda histórias de supressão, porque as mulheres ainda continuam a ter um caminho com mais pedras, se calhar, do que os homens até conseguir chegar ao topo. Uh, ainda continuam a chegar em menor número ao topo, uh, a ter de responder a perguntas relacionadas com as suas opções de vida, de família, nas entrevistas de emprego, uh, a ter de enfrentar o julgamento de quem acha que ser uh, boa bem e boa CEO são duas coisas uh, completamente incompatíveis quando não o são. Uh, por isso, Sim, acho que quando pensei em criar este podcast, uma das primeiras coisas que quis garantir foi que procuraria alcançar a paridade de género nos meus convidados. Sobretudo porque, olha, tenho a consciência de que a história uh, de cada uma destas líderes e de cada um destes líderes tem um efeito multiplicador. Uh, bons exemplos alimentam bons exemplos, inspiram outros, portanto ter uma presença feminina forte nestas histórias de vida é mostrar que há lugar para as mulheres na liderança empresarial e se quiseres uh, que o cargo de CEO não tem género, não deve ter género, uh, deve ter estratégia, deve ter visão, deve ter orientação para inovar, uh, deve ter capacidade para assumir o risco inerente a cada deve ter dimensão humana, capacidade de inspirar e mobilizar equipas, mas dir que nunca deve ter géneros. E, portanto, sim, foi uma, uma prioridade ter uma forte presença feminina no, no podcast. E,
1: e o que é que valorizam homens e mulheres que chegam ao topo da pirâmide das empresas? Guardei o exemplo da Vanda de Jesus, diretor-geral da I Capital Portugal, que tinha como ambição ser número dois, apoiar e preparar decisões sem a solidão do líder. Uh, isto é muito visível na, nas conversas com eles, de repente quando se está lá em cima a, a vida tem muito, muitos momentos de solidão
0: Sim, há ainda essa ideia de que, de que a cadeira do líder é um lugar solitário, é um lugar de solidão e, e de facto, apesar das muitas mudanças nos modelos de gestão a que temos assistido no, nos últimos tempos, com uma orientação, por exemplo, cada vez maior para a colaboração, para o trabalho na equipa, mesmo em posições de liderança, para o suporte da decisão em dados, não é? nos chamados data, um, uh, em que os líderes hoje se suportam cada vez mais. A verdade uh, é que a imagem do líder solitário no topo da pirâmide, e ainda, ainda persiste muito nas organizações. Um e o que guardo destas mais de 50 entrevistas que fui realizando ao longo deste, deste ano é que estas pessoas que têm nas mãos os destinos de milhares de famílias são pessoas normais, são pessoas como nós, não é? Valorizam o que qualquer um de nós valoriza. Valorizam a saúde física e mental, são cada vez mais cuidadosos neste campo, valorizam a satisfação profissional, a motivação, o sentido de propósito, muitas vezes associado ao, ao contributo que podem dar para deixar o mundo melhor do que encontraram. Valorizam muito a, a conciliação familiar e isso são pontos-chave para, para qualquer uma destas pessoas. Depois alguns têm um foco muito grande também na capacitação das suas equipas, são pessoas para quem chegar ao topo só faz sentido uh, se levarem outros consigo, ou seja, se impulsionarem outros a crescer consigo e gerem o seu dia-a-dia -dia em função disto, procurando garantir que na transição para o seu próprio próximo desafio porque se movem muito por, por desafios e por projetos aliciantes, portanto mudam muito, um, a sua sucessão no cargo atual estará sempre garantida por alguém que treinaram para, para se sentar na cadeira do líder quando esse dia chegar. Uh, ou seja… Eu acho que nenhum líder tem como ambição eternizar-se no cargo e ser insubstituível, antes pelo contrário, e se calhar este caminho de treino de, dos demais, de treino de quem o rodeia, torna a sua função um bocadinho menos solitária, se quiseres dizer.
1: E, e esse exemplo que estás a dar leva-me para fechar a nossa conversa para outro exemplo de, 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 das entrevistas que fizeste, da Cristina Amaro, que dizia que as pessoas desistem dos líderes, muitas vezes deixam a empresa porque já não suportam o chefe. Quando alguma coisa corre mal é o pior lugar da empresa?
0: Olha, não sei Paulo se o pior lugar quando uma coisa corre mal é o do líder ou, ou se é o do trabalhador que é liderado por alguém que não tem as competências certas para liderar e o episódio da Cristina foca precisamente muito isso. Um, as empresas são organismos vivos, não é? São feitas de relações, de empatia, de colaboração. Eu diria que o bom líder, aquele que certamente garantirá bom resultado em qualquer organização, será sempre aquele que consegue manter a máquina a funcionar de forma saudável e equilibrada, colocando cada peça da engrenagem no lugar onde ela faz mais falta e funciona melhor. O que não é uma missão fácil. Uh, na verdade, esse episódio com a Cristina, onde falámos de uma coisa tão curiosa como o, o, o amor enquanto ativo estratégico das organizações, das empresas, deixa bem claro que o papel das chefias intermédias é fundamental na retenção dos trabalhadores, chamados chefes de primeira linha, uh, e é muito importante para, para qualquer CEO saber escolher de forma cirúrgica quem colocamos a liderar as nossas equipas. Podemos ter o melhor projeto do mundo, com salário milionário, continuaremos a perder profissionais se tivermos líderes fracos do ponto de vista humano, deficitários na sua capacidade de se relacionar com os outros e sem empatia. Portanto, aquela célebre pergunta se as pessoas deixam as empresas ou deixam o líder, a Cristina responde-te de uma forma muito clara, deixam os líderes, porque nenhum salário, por melhor que seja, prende eternamente um trabalhador a uma empresa se ele não se sentir respeitado, valorizado ou ouvido, diria.
1: É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas online em exclusivo para assinantes. Na manchete, a informação de que os bens essenciais sobem 10% no início do ano. Montenegro e Pedro Nuno Santos assumem que o próximo ano será de excedente orçamental. A Fundação Francisco Manuel dos Santos quer aumentar a influência política. A última edição de 2023 olha para 2024 como o ano de todas as decisões. Em entrevista ao Expresso, o novo Patriarca de Lisboa, Rui Silvério, pergunta onde está a Igreja nos 50 anos do 25 de Abril. Com destaque na primeira página, a informação de que a Polícia Judiciária está atenta a laboratórios de cocaína em Portugal. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltaremos em 2024. Boas festas. Bom ano. o Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney nos Euromoney Awards for Excellence 2023 Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu Banco BPI é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10